0: el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por todas esta tierra Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta hey. Hey, No te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo
3: Está con nosotros este domingo en Mesa Blue y es una diseñadora bien particular porque ella, rebelde como es, como su padre, el gran Ernesto Macauslan, decidió hacer ropa para mujeres de talla grande, mujeres eh, gordas, mujeres que no son necesariamente el estereotipo de todas aquellas a las cuales los diseñadores históricamente
1: les han cosido. Y está conmigo y qué dicha, Marcela, bienvenida. Muchísimas gracias, Vanessa. Primero que todo, me encanta que hayas dicho gorda sin pena porque claro. siempre que me van a entrevistar o algo me dicen, "Bueno, mujeres más rellenitas, más con más carnecita." Y yo como, "Bueno, pero no hay ningún problema con que me digas que soy gorda si soy gorda, ¿no?" ¿Cuántos años tienes, Marcela? Tengo 24. 24
3: años, sí. ¿Y eres gorda? Sí, soy house? gorda, sí, y no claro. te importa.
1: No. <risas> nunca te ha dado complejo, nunca ha tenido...? Sí,
3: ¿Sí? Mucho
1: tuve mucho, o sea, desde que era niña, estuve muy acomplejada por el tema de la gordura Y de hecho por eso empecé el blog, porque de repente este, viendo otros referentes Me di cuenta que las mujeres gordas no tendríamos por qué acomplejarnos nada más por ser gordas Y no nos tenía que dar miedo atrevernos a usar ciertas cosas Entonces por eso decidí abrir un blog en el cual le podía contar a las mujeres, darles consejos de cómo vestirse y también de cómo atreverse a irse a la piscina y bañarse en vestido de baño sin pena. Entonces, digamos que de la pena a la no pena fue que empecé todo este proceso. El blog es www.macla.com. Sí, Macla
3: de Marcela. De Macausland. Macausland, sí. exacto. Marcela tiene 24 años y bueno, Marcela, contemos la historia de su vida, que además me parece chévere porque es un buen ejemplo para todas esas niñas, para esas señoras. Sí, lo que pasa es que en las sociedades hoy en día hay un estereotipo de belleza, entonces si usted no es una flaca, flaquísima, entonces es, es, no sé, tiene, le pasa lo que le pasa a usted pequeña, termina siendo acomplejada o se Exacto, siente que no se consigue sí. la ropa. ¿Cómo fue su infancia?
1: Bueno, siempre fui muy rebelde <ríe> y como que siempre me daban ganas también de proteger al que no tenía quien lo protegiera y creo que por eso, eh, desde que abrí el blog he estado queriendo luchar contra los estereotipos de belleza pero no solamente con que si eres gordo o flaco sino si de pronto eres negro o si, que igual eso no debería complejar a nadie pero de, digamos que cualquier tipo de belleza que no sea lo tradicional que vemos en las revistas contra eso es lo que quiero luchar. Igual también, eh, bueno, te voy a contar desde el principio. Contemos la historia, sí. <ríe> Comencemos. Eh, bueno, desde el colegio, sí. Toda la vida, muy acomplejada, muy tímida. Yo no me atreví a hablar en clase, era la propia callada. Y después cuando salía el recreo, sí, muy loca, pero en la clase no me atreví a decir ni una sola palabra. ¿Por okay. no, no sé, conteniéndome todo el tiempo. <ríe> ¿Pero la molestaban? ¿Le hacían bullying? No, eso, lo peor de todo es que no, yo... Yo misma era mi propio enemigo. Yo fui afortunada porque en el colegio no, sea, no recuerdo que me hayan hecho bullying nunca y también porque de alguna forma mis papás me enseñaron a que no me importara mucho lo que pensaran los demás de mí. Era el conflicto era más interno que con las demás personas. Ajá. Bueno, de pronto con mi abuelita, que ella sí siempre tocaba cada vez que iba a su casa, me decía que me adelgazara, pero si no, no me iba a casar nunca. Pero <ríe> ya eso también cuestión de generaciones. Sí. Eh, a los 15 años, ¿cómo era? A los 15 años me adelgacé, por el quinceañero precisamente, pero cuando ya tenía 16, me subí de peso otra vez. Y empecé, y siempre fui gordita, no tan gorda, eh, digamos, como he estado antes. Cuando falleció mi papá, estuve un año dedicándome a comer <ríe> y me engordé 40 kilos.
3: No puede ser, cuando falleció Ernesto Macaslan, el gran periodista, el gran sí. cronista, amigo de esta casa editorial.
1: Muchas gracias, eh, sí, me engordé 40 kilos y también guardeluto un año entonces me descuidé muchísimo de, de la estética de la apariencia física además me... es muy bonita muchas tiene una gracias cara hermosa muchas tiene un gracias. pelo lindo se ve muy bien es guapa gracias se lo agradezco este <risa> pero sí me descuidé o sea no me dedicaba a nada eso fue hace cuánto eso fue hace ya tres años digamos Cuatro, él falleció hace cuatro años y durante el, pues, el, el primer, primer año. año... ¿Y ahí donde está tiene 40 kilos de más no, o ya se los bajó? No, ya sí. he bajado, sí. he bajado 30 de esos 40. Sí. Entonces me dio muy duro porque no me atrevía a ponerme nada, ya la ropa no me quedaba, no encontraba tiendas, no, no tenía forma de vestirme sin parecer una mujer adulta, mayor, ya... No sé, de 50 años que es lo que yo sentía en ese momento que era la oferta del mercado para nosotras las gordas, que tenía además usted 21 años. Además, exacto, sí. era muy joven para estarme vistiendo así y realmente me veía mayor. Entonces, cuando aprendí a hice varios, bueno, yo estudié publicidad. Y pero siempre me interesó la moda. Entonces, en ese momento, eh, yo dije, no, no voy a atrever a meterme con la moda. Entonces, empecé a hacer varios diplomados y cursos en, en la universidad, que también eh, tiene especialización en moda. y En, qué en la colegiatura en Medellín. Y me, entonces, empecé a aprender sobre el tema. Y ahí, cuando ya sentí que tenía los conocimientos suficientes, decidí ayudar a otras mujeres que, como yo, que estaban acomplejadas con su cuerpo, igual querían verse bonitas. Y cuando usted decide, voy a meterle
3: moda a la publicidad, el hecho de ser una persona con sobrepeso, uh -huh. ¿la limitó en algo? Digamos, ¿en qué momento se rompe esa barrera de decir, bueno, yo tengo sobrepeso, pero la moda también es para mí?
1: Fue, bueno, en realidad, porque vi el blog de otra mujer, eh, también gorda de Estados Unidos, que se llama Gaby Fresh y me pareció increíble sí, o sea increíble entonces yo empecé a ver otro, más referentes y me di cuenta que guau, wow, o sea esto sí se puede ahí fue cuando yo dije no o sé sea, tengo que poder hacerlo cuando lo hice conmigo entonces quería digamos que poder compartir lo mismo que ellas hicieron por mí alguna vez con mujeres aquí en Colombia porque aquí no había demasiado o sea, no se había hablado mucho sobre el tema sí y no hay no hay un mercado tampoco digamos no, una o sea, está oferta una de moda emergente pero Sí, todavía está pequeño. Sí. ¿Marcela, hermanos? Tengo una hermana menor, Natalia Macausen, tiene dos años menos que yo. Y siempre, toda la vida fue súper delgada, divina, alta, así, maravillosa. Entonces, eso igual me hizo sentir un poco complejada también cuando era niña, porque... Yo sentía que mi mamá y mi hermana eran las lindas de la familia y yo como el patito feo. Uh -huh. Entonces, bueno, como que siempre me sentí un poco complejada por eso. ¿Y cómo, era,
3: cuando, cómo fue su vida cuando entró a la universidad? Cuando usted decide, voy a estudiar publicidad. ¿Para qué quería estudiar
1: publicidad? Bueno, en realidad yo quería estudiar diseño de modas, pero... Como estaba de alguna forma en una cárcel hecha por mí misma y mis complejos, sentí que la moda no era para mí, que yo, que yo no iba a lograr nada en la moda, entonces decidí, no, bueno, voy a estudiar publicidad porque se acercaba, digamos que al, entre mis habilidades, publicidad era lo que la carrera que yo sentí que podía ser para mí. Y también fue allá en la universidad cuando descubrí que hacer, porque en el colegio... Eh, digamos que no no era no sé no era muy buena en el colegio tampoco no me gustaba tanto el colegio no sé no lo disfrutaba entonces ¿pero por qué no lo disfrutaba? porque tenía esto me iba súper mal en alemán y los profesores entonces siempre estaba peleando con los profesores y pero para mí el colegio fue un tormento entonces ¿y tenía algo que
3: ver también con su condición física?
1: no no nada no, no no era más era una cuestión como, académica exacto <risa> académica totalmente eh entonces, cuando entré en la universidad y descubrí que era bueno en la universidad, o sea, ya dedicándome a lo que yo, yo sí podía hacer, este, empecé a, coger más, a tener más confianza en mí misma. Entonces, yo creo que la confianza es eso, es un músculo que se ejercita. Entonces, entre más vas haciendo cosas, la gente te va bien y eres bueno, lo más quieres probar más y salir de la zona de confort y disfrutar de nuevas cosas. Entonces, ya estando en ese punto, decidí, bueno, y también rodeada de... Que, de verdad que la universidad para mí fue maravillosa porque los profesores, mis amigos, todo, todos me estaban impulsando todo el tiempo a mejorar y a desenvolverme lo que me gustaba. Entonces conté con la ayuda de mi mejor amiga de la universidad que yo tenía la se me ocurrió la idea y ella, pero ella fue, no, hazlo. Entonces me dijo, el blog. Sí, tenía la idea del blog y ella de una me dijo, tienes que hacerlo. Eh, aquí hay una profesora que también es bloguera de moda que se llama Alexandra Hoyos. Entonces le escribí, Alexandra me dijo que le encantaba la idea y de una me empezó a ayudar con el blog. Entonces ella me recomendó qué cursos hacer, cómo, o sea, cómo aprender de moda, porque ella es diseñadora y, y bueno, y ahí empezó todo. ¿Novios en la adolescencia, en la infancia? Tuve mi primer novio a los 15 años, que digamos que a comparación de mis amigas, fue muy tarde porque mis amigas empezaron a tener novio como a los 11, no sé. Y fue además cuando me adelgacé. Uh -huh. Entonces, bueno, tuve ese primer novio y ya después de que terminamos tuve como dos más y ya, nada. Pero realmente creo que yo no podía ser muy buena en, en la relación porque yo... Tenía un conflicto, segura, claro, con un conflicto interno Conmigo, entonces, exacto ¿A quién puedes querer realmente si no estás cómoda contigo? ¿Y
3: por qué si a los 15 años se adelgazó Y se
1: veía como le gustaba Se volvió a engordar? Bueno, porque creo realmente que soy adicta a la comida Lo suyo es
3: un problema meramente no, Una situación meramente Sí, sí, sí. No, tiene... no tengo
1: ningún problema hormonal Ni ningún problema, digamos, de salud Que haga que suba de peso Es que estaba comiendo muy mal. Ya este año eh, empecé a trabajar con una coach nutricional que se llama Eliana López y ella me ha guiado en todo el tema de salud. Me recomienda, o sea, me dice el, la rutina de ejercicios, todo. Entonces, con ella he aprendido a alimentarme mejor, uh, porque también trabaja la parte de psicológica. Entonces, como que he venido mejorando con respecto a la comida. Porque también el mensaje que yo quería dar desde que abrí el blog es que. Eh, pero, o sea, amarse uno mismo quiere decir también cuidarse. Entonces. Alimentarse cuando, bien. Exacto, alimentarse bien, hacer ejercicio, todo, claro. dormir bien. O sea, todo lo que tiene que ver con la salud es, tiene que ver con amarse uno mismo. Entonces, no podía estar incoherente <ríe> con mi mensaje. ¿Cómo se adelgazó 40 kilos, Marcela? Bueno, llevo 30. Bueno, 30, que se ha bajado, <ríe> sí, 30. Y me ha adelgazado comiendo bien, haciendo ejercicio. Durmiendo bien, que aunque no parezca, tiene muchísimo que ver con cómo funciona el organismo, así que sí. debemos dormir bien. <risa> eh, y bueno, sí, eso es. Siendo consciente y, sí.
3: y cuidándose. Estamos en esta conversación con Marcela Macausland, una bloguera que le ha apostado a un experimento bien interesante y es tener un lugar en el cual, a través de las redes sociales, a través de internet, le da consejos a las mujeres que son pasadas de peso. Marcela tiene este blog que se llama macla.com y uno entra y habla, por ejemplo, de algo que no sabíamos y es que en Colombia hubo el fin de semana de la moda de mujeres de talla... Grande. grande. ¿cómo se llama eso? Plus Size, ¿cómo se dice en español? Sí, talla eh, grande. Sí, talla grande. Talla grande. Es la segunda edición del Plus Size Fashion Week Colombia, que es una feria, que lo que busca es mostrar que el mercado para las tallas grandes está creciendo en Colombia, no solamente porque hay más marcas de ropa para mujeres gordas, dice gordas literalmente el blog, sino que la oferta para modelos empieza a tomar fuerza. Yo quiero hablar, Marcela, sobre el término gordas. dale Quiero cual, hablar también. sobre eso, porque sí, a las mujeres pasadas de peso, entonces no es que es pasada de peso, es que tiene kilos de más, es que es de talla grande... ¿Por es que qué todo ese, ese, ese estereotipo? Sí. como ¿Por qué el
1: término gordo termina siendo como un insulto? No sé, no, yo no lo entiendo y me gustaría comprenderlo. Pero la gente parece que le tiene mucho miedo y mucho respeto a la palabra como si fuera un pecado que te dijeran gordo. En realidad, no. en realidad, Que te digan gordo es como si te dijeran flaco, bajito, alto, delgado. Sea, sí, mona, es, pelinera, hombre azul. ¿Pero
3: por qué a usted cuando pequeña? le molestaba, le mortificaba, se sentía incómodo siendo gorda. Sí. Y ahora le parece que no hay que eh, ...discriminar... que el término gordo
1: no es discriminatorio. Bueno, porque sentía que estaba mal ser gordo, o sea, que sentía que era exactamente, digamos, la razón por la que ha resultado ser un insulto, porque, porque sí, porque se ve feo o porque, digamos que en la sociedad no es algo positivo ser gordo. Y digamos, y por eso puede que sea un insulto y que se y que puede herir a alguien. Uh -huh. Entonces, sé que hay muchas personas que se sienten heridas. Yo me acuerdo cuando era niña escuchaba, lo podía escuchar a metros. Y alguien decía, gordo, y yo, no sé. Como que de, ¿Y de ¿y alguna que forma Exacto, sí. Inmediatamente. Me sentía insultada de alguna forma. Pero eso de, de, cuando uno acepta que es gordo, <risa> ya deja de ser un insulto, ¿no? Digamos que no hay nada que pueda hacer, bueno, solo que haga dieta, pero mientras tanto, en ese momento, soy gorda. Y...
3: y eso ni te quita ni te pone. Exacto. La feria que tuvo lugar en el Hotel Sonesta en Bogotá, tuvo una pasarela de mujeres, eh, marcas que demostraron al, 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 a los colombianos cómo es la ropa que se pueden poner, cómo son las mujeres y por qué la moda también es para mujeres que son gordas o pasadas de peso. ¿De dónde salió
1: esta iniciativa? Bueno, es una iniciativa de Ana María Palacios. Uh -huh. eh, ella también, digamos que ha pasado, pasó por el mismo proceso que yo de ser gordita y que digamos que no se quería, de repente se empezó a querer y a darse cuenta del movimiento Plus Size que tenía tanta fuerza en otras partes del mundo y que en Colombia también empieza a tomar un poco de fuerza eh, y decidió abrir esta feria por, también porque eh, digamos que ella eh, Creo que uno de sus objetivos es abrir una agencia de modelos de talla grande eventualmente. Bueno, ya existe. De hecho, hay una mujer famosísima en Estados ah, Unidos, sí. Ashley... Graham, sí. Graham, que sí, es bellísima.
3: Sí. Y estuvo exacto. en la portada de Sports Illustrated sí. y todo. Sí. Ella,
1: exacto, ella se ha dedicado, <risa> digamos, que a um, abrirnos pasos a todas las mujeres de talla grande y, ese y mostrar cómo pueden ser hermosas. Entonces... Digamos que Ana María lo que busca es hacer lo mismo aquí en Colombia y abrir su propia agencia y con esa feria también darle espacio al mercado de talla grande, tanto para diseñadores como para modelos. ¿Y qué tan fácil o qué tan complejo es
3: montar una feria para mujeres de talla grande, una feria de moda en Colombia? Bueno, pues
1: yo que estuve muy cerca de ella, sé que fue difícil, que le costó mucho trabajo, pero logró encontrar, eh, digamos, buenos patrocinadores porque también eh, uno de ellos es un gimnasio en Bogotá que se llama XL Club especialmente para gente gorda entonces las máquinas todo está especializado, o sea, las rutinas para que las personas se sientan cómodas y y, y, y sí, y se ejerciten y se atrevan a dejar el miedo de pronto de ir al gimnasio y sentirse incómodos porque todo el mundo tiene ya el cuerpo perfecto y ellos todavía no, entonces no se acomplejan y se animan a ser más saludables. ¿Qué tan común es ser gordo en Colombia? Mucho. ¿Sí? <risa> claro que sí. Ahora mismo, yo no me acuerdo realmente, porque pero yo cuando abrí el blog eh, estuve leyendo eh, estadísticas y es un porcentaje bastante grande el de personas con sobrepeso aquí en Colombia. Pero Entonces, no
3: es como en Estados Unidos ah, que no. se ven, que hay un mercado plus size que además...
1: Eh, hay lugares, carros, aerolíneas, sí, decir, todo, todo organizado. Está, um, sí, sí. Bueno, no, no Aquí es. Aquí no tanto, sí. Digamos no. que no es tanto como allá, pero sí es mucho más común de lo que las personas piensan. Además, que igual, eh, en cuanto a la ropa, por ejemplo. Muchísimas mujeres no, no, la talla L es mucho más pequeña de lo que era antes también. Uh -huh. Entonces, ya la talla L no es ni siquiera le sirve a todas las, o sea, conozco amigas que son delgadas, pues no gordas, son digamos términos. Yo normal. Soy talla L. Bueno, exacto, imagínate, tú eres sí. talla L. Entonces, una mujer. Es un poquito gordita ya no encuentra tallas ya claro. no encuentra ropa yo soy caderona
3: pero pues arriba no tanto pero me pongo camisas talla L y, uh -huh. y
1: las mujeres sí. exacto y la mujer latina tiende a ser caderona, caderona claro. y tener piernas caderona grandes también entonces precisamente es como que el mercado se dé cuenta que las marcas se den cuenta que hay un público que también quiere vestirse bien y está dispuesto a pagar plata por comprar ropa decente y que nos den espacio
2: Big, lady. big boy, come on around and they'll be gonna do baby. Don't need to fantasize since I was my braces. Water in a hole with the girls around and curves and all the right places. Big girls, you are beautiful.
1: Regresamos con Marcela Macausland en Mesa Blue. Continuamos con Marcela Macausland en Mesa Blue.
0: I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, face, 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 Yeah, it's pretty clear. I ain't no size, two, But I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom, that all the boys chase. And all the right junk in all the right places. I see the magazine working at Photoshop.
3: estamos en esta conversación en domingo con Marcela Macausland. Marcela es una bloguera, es una experta en moda y en tendencias y en consejos y en todo lo que tenga que ver para mujeres de peso superior, Marcela. Usted me dijo que no dijera peso así, ¿no? Sino que dijera gordas. Bueno, también te puedes usar otro sinónimo, sino que no solamente no tenerle miedo a la palabra gordas. Sí, eso me ha encantado y creo que ese es el mensaje más importante del programa de hoy. No hay sí, bueno. que tenerle miedo, somos todos iguales, punto. Es como decir, usted tiene el pelo negro, usted es una señora de ojos verdes, usted es una señora flaca, usted es una señora gorda, sin que sea Exacto. despectivo, sin que sea un calificativo con connotación negativa, sino simplemente es así y punto. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa, Marcela, sobre el mercado en Colombia. Bueno. Si está lo suficientemente abierto, si se consiguen las posibilidades para las
1: mujeres de peso que quieran vestirse bien. Bueno, menos mal, digamos que en los últimos dos años ha empezado a crecer un poquito el mercado. Sin embargo, la mayoría de diseñadores que se han dedicado a esto son o sea, personas emprendedoras que no cuentan con suficientes recursos todavía, lo que sea. o sea, como que son todavía marcas pequeñas que van creciendo con cuidado, pero las grandes empresas todavía no nos han hecho mucho caso. Pero ese, esa, ese
3: aumento de las posibilidades para las personas de peso, personas gordas, puede ser visto de dos formas. Una, pues que obviamente es, está siendo una sociedad mucho más incluyente y con muchas más opciones para quienes lo necesitan, pero de otro lado que la sociedad colombiana
1: está siendo menos saludable. Yo creo que digamos que igual el, proble el problema de no encontrar ropa para mujeres gordas estaba desde antes y no, no sé, bueno, la verdad no sé cómo ha aumentado en los últimos años, pero sí sé que la movida, o sea, que la razón por la que se ha aumentado tiene que ver con la, con la inclusión. O sea, más que con que se haya aumentado el problema de obesidad o no, creo que tiene que ver con la inclusión a otros mercados. ¿Cuáles son los
3: consejos para las mujeres de peso? Vestidos de baño, bueno. por ejemplo, que supongo que tiene que ser... Yo tengo amigas con gusto muy grande que se quejan todo el tiempo que no les queda la ropa buena Eso para el busto es. y no son ni siquiera mujeres gordas, son simplemente mujeres pues con tallas grandes,
1: 36C. Claro, claro, claro. No incluso mi mamá, por ejemplo, que es una mujer delgada tiene el busto grande, y cuando yo hace poquito estuve colaborando con una marca que se llama Quinira y le mostré su vestido de baño y ella se probó uno en la parte superior y le encantó, me dijo que quería uno de para ella en su talla. Entonces, claro, las mujeres con el busto grande necesitamos un poco más de soporte. Y hay diseñadores que, se han, digamos que han estudiado el problema, que han conversado con sus clientes, saben cómo manejar el tema y pueden incluir digamos, el soporte que tiene un brasier normal, pero lo adaptan con diseños de vestidos y telas para la playa. 5XL, las
3: tallas sí, van hasta dónde?
1: Van hasta eh, las de vestidos de baño. Eh, aquí en Colombia van hasta las 5XL, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre un 3XL y un 5XL? Bueno, eh, varios centímetros extras. Este, por cada talla se aumentan ciertos centímetros. Y también, que es, lo que, que, que es la razón por la que es tan difícil hacer ta eh, este, diseños para tallas grandes también, es que no simplemente es aumentar los centímetros proporcionalmente, sino que hay que saber cómo aumentarlos para que el fit sea adecuado para las personas.
3: El fit es la horma, ¿no? La, sí, exacto. La horma, para sí. que la horma sea adecuada. Sí, porque supongo que una persona eh, gorda no necesariamente es gorda de todo el cuerpo. Exacto. Puede ser más caderona o con busto más grande. Y eso se consigue. La, lo que si uno necesita algo en particular, más arriba, con más XL arriba que abajo. Claro,
1: porque además lo venden, o sea, te venden la parte de abajo de una talla y la parte de arriba de otra. Uh -huh. Que incluso ah, bueno, para mujeres delgadas perfecto, es claro. necesario porque. No, precisamente porque algunas son más caderonas y con menos busto y otras tenemos más busto y menos caderas o algo así o, sí.
3: ¿cómo les va a estas diseñadoras? a Ana María Palacios a Cualena, Joana Posada estos diseñadores que, se que específicamente están trabajando mujeres de peso ¿cómo les va en el mercado?
1: bueno, yo que he trabajado con ellas sé que les está yendo muy bien, de todas formas están comenzando, o sea que el eh, el público los ha recibido muy bien porque estaban buscando hace rato a alguien que les pudiera ofrecer lo que ellas no encontraban. Entonces, este, he trabajado con Carol Tache también, que ella tiene casi tres años y la marca ha crecido, empezó como un proyecto en la universidad y ya tiene, o sea, ya la producción es mucho más grande, las colecciones están más estructuradas, ya es una marca más seria.
3: ¿La mayoría en Barranquilla? No, lastimosamente
1: no. En Barranquilla es donde menos tenemos. En Barranquilla hasta ahora nada más conozco a Johanna Posada, que se ha dedicado a diseñar como tal. Uh -huh. eh, ah, bueno, y a Cualena también con, en la parte de vestidos de baño. Pero la mayoría están en Medellín y en Bogotá.
3: En Medellín y en Bogotá. Sí. En Medellín llama mucho la atención porque pues, Medellín es la meca de la belleza en Colombia, ¿no? Sí. Esas paisas cada una más linda que la otra.
1: Pero, y, y también la, la industria cordinas, de... Digamos que también son las más lindas las unas que las otras porque... Claro allá las agencias de modelaje de tallas grandes, eh, digamos que o sea, que super. trabajan, exacto, allá es donde se mueve más eso de la, o sea entre Bogotá y Medellín. ¿Por qué Medellín es la
3: ciudad donde más se manejan estos asuntos de estética? Pues no. Está sé. Colombia Moda, claro, es ferias, la in, las agencias, todas, la sin moda, fashion, todas, todas en moda, todas esas tienen eso
1: allá, claro. Y estar acostumbrado y ya digamos que nada más tienen que adaptar las tallas o los modelos. A lo que ya la industria está allá dada, o sea, digamos que sí. Las condiciones son mucho más fáciles. Bueno, en su blog dice, y
3: tiene unas fotografías muy bonitas suyas, dice, les Gracias. comparto estas hermosas fotografías que capturó Ariel Arteta el segundo día de la dieta, cuando estaba llena de ilusión por empezar este proceso de reconstrucción. Si desean contactar a mi coach, y poner el teléfono de Eliana López, que es la persona que la ayudó a usted a bajar de peso. Allí tenía 40 kilos de más. Esta, sí. es la, esta es la época en la que usted estaba. Sí. incluso se, ella se había, me había alcanzado un
1: poco más. Uh -huh. Un poquito, sí. ¿Y usted ahora ve
3: esas fotos y, y qué?
1: Y nada. ¿Qué se y... le pasa por la mente? <risa> digamos que la mayoría de las personas ahora que me ven me dicen, ay, estás mucho más bonita. O ay, no, te veías más linda, gorda. O digamos que la, todo el mundo, eh, siempre que me hace un comentario acerca de cómo me veo ahora y cómo me veía antes, la mayoría lo toman por el lado estético. Y en realidad yo no me siento más linda o más fea. O sea, si, si siento que mi cuerpo se siente mejor, ya me siento menos pesada, me da menos sueño, tengo más energía. Digamos que rindo muchísimo más en el gimnasio, cosas así. Pero en la parte estética, eso nunca, digamos, bueno, no nunca, pero hace unos años había, ya dejó de ser mi problema. Entonces. Pero se
3: todo problema para conseguir ropa. Este,
1: claro, muchísimo, muchísimo. De, de, en algún momento tuve la ventaja de que por tener el blog ya conocía a las diseñadoras y les podía hacer pedidos de última hora, pero si a mí me invitaban a una fiesta, de repente, a Marse, el, este, no sé, vamos al grado de no sé quién, yo no tenía que ponerme. O tenía el mismo vestido, el único que me servía para ocasiones especiales. Venga. Exacto, y ya. Eso es lo otro. que Antes no había opciones de con carga de moda, o sea, con tendencias, que uno se sintiera modernos, sino las o sea, los tradicionales y para la abuelita, cosas así. Sí, tapado, negro, hasta Exacto. arriba, hasta abajo y punto. Cubierto, súper holgado, nada, entonces.
3: Macla, consejos para
1: las mujeres pasadas de peso. Bueno, que primero que no le tengan miedo a ponerse lo que quieren, solamente tienen que saber cómo jugar con las ilusiones para que uno se vea bien y porque igual te puedes poner lo que quieras, solo que saber cómo llevarlo. Entonces, digamos que si te encantan los estampados grandes, Tener en cuenta que los puedes usar, que es más conveniente si los usas en la parte más estrecha de tu cuerpo que si los usas en la más ancha porque va a hacer que te veas más ancho. O, pero es que depende, de, pues, que todo depende de todo. Este, pero jugar con los jugar con los colores, de pronto no ponerse ropa demasiado ancha porque uno tratando de ocultar el peso... Bueno, para allá iba,
3: cuando la gente o cuando uno tiene uh -huh. un poco, un par de kilos de más o o quiere esconder un gordito por ahí. Exacto. Lo primero que haces es ponerse una cosa sueltísima.
1: Claro, y eso, eso no hace es lo que, que se, uno debe se hacer. ve. Se más ancho todavía. porque
3: apretarse el gordito?
1: Pues no, no estar embutido en el gordito, o sea, como en la ropa, pero sí encontrar la talla ideal para que, que es en realidad lo que uno hace que se vea mejor. Que se le vea la forma. Se le, le ven la las curvas. Sí, sí hay que sacarles provecho, si las tienes, hay que sacarles provecho. Colores colores, los que quieran a mí, por ejemplo, me encanta el rosado pastel yo amo ese color y es de los que se supone que están prohibidos y soy feliz en colores pasteles simplemente ¿y por qué está este, prohibido? porque al ser tan claritos digamos que siempre los colores claros este la impresión de que hay más volumen, en cambio porque es la luz en cambio los colores negros, que son las sombras las partes en las que no se ve, ¿sí? digamos, eh, hace que uno se vea más estilizado o ¿A sea, alguna vez le dieron ganas de operarse? Esas cirugías que hay, sí. bariátricas, no sé qué. fue a punto de operarme.
3: ¿De operarse qué?
1: Eh, de hacerme el slim gástrico. Uh
2: -huh. ¿Qué y es qué?
1: que es esto que te ingrapa en el estómago, exacto. Te reducen el estómago y lo engrapan. Sí. <risa> o sea, lo cortan de, de achican y... achican el tamaño, entonces te llenas más cuando
3: comes y no comes tanto.
1: Exactamente, pero entonces también tiene otras eh, consecuencias eh, que en realidad, bueno, no, no. Igual, es que antes de hacerte la cirugía, ellos están preparados, ellos tratan de convencerte de que no te la hagas <risa> y me convencieron. <risa> este
3: ¿Quiénes tratan de convencerte? Eh, ¿Los yo, médicos? yo le sí,
1: lo iba a hacer eh, por la EPS y ahí cuando empecé el proceso, eh, Ahí está una de las etapas, es una cita con mujer que te advierte de todas las consecuencias que vas a tener y si de verdad estás dispuesto a hacerte la cirugía, uh -huh. entonces me contó que ibas a tener algunos, este, no recuerdo exactamente todo, consecuencias. pero sí que digamos que si sí, podía hacerlo eh, de una forma más natural era mejor, porque de todas formas, a uno lo ponen el estómago, pero no el cerebro, entonces sí, eventualmente conozco a muchísimas personas que la han hecho y se han vuelto a engordar. Hmm. Entonces no sé si vale la pena someterse a un proceso, digamos, eh, tan drástico para el cuerpo para que al final termine volviendo a engordar. ¿Por qué te arrepentiste y decidiste no hacértela? Porque pensé que igual te toca hacer, o sea, igual te operas y no es que todo es mágico, como ah bueno. Digamos que en ese caso la liposucción es mágica este Porque ya sales listo o sea, te, sale. te, <ríe> No te toca <ríe> hacer semana. ningún esfuerzo Entonces Pero esta cirugía igual te toca hacer dieta Tienes que hacer ejercicio Y tu cuerpo no va a ser el mismo Entonces Los no se, los nutrientes No se asimilan igual El cuerpo cambia Entonces si igual iba a tener que hacer dieta Mejor la hacía sin operar
3: ¿Y te arrepentiste de no hacértela?
1: Sí, no me la hice. ¿Pero con, te arrepentiste
3: entonces, de no hacértela? No, no, no. Ni, no, no, no estás perfecta es, como estás. No, está, al sí.
1: contrario, estoy feliz y orgullosa de no haberme la hecho. O sea, estoy feliz de haber encontrado a Liana, que es mi coach nutricional que en serio me ha, o sea, me ha enseñado muchísimo. Sí. Entonces, todavía me faltan 18 kilos más por bajar, pero lo estamos haciendo con calma. ¿sabes? Y los
3: vas a bajar, ese es el proyecto. Sí. ¿Cómo es la dieta?
1: Bueno, en la dieta, este... Puedo comer todos los grupos alimenticios, pero no puedo comer nada, digamos que tenga conservantes ni químicos, ni o sea, todo es muy natural. Entonces, en cada fase, la dieta consiste en unas fases, de, de, puedo comer más de un grupo alimenticio que otro. Entonces, por ejemplo, eh, tengo unos días en que como, puedo comer más carbohidratos, entonces puedo comer más frutas, avena, quinoa, um, sí, eh, lentejas, granos, o sea, estos tipos de alimentos, y otros en los que. Eh, puedo comer más grasas, entonces tengo oliva, aguacate, aceite de coco, digamos, tipo eh, alimentos que tienen más grasa que otros, y así me voy turnando y le voy dando al cuerpo como unos 10, unas cosas para estimular el metabolismo. Que no se acostumbre ah, nunca a nada, eso sino está a bueno. Claro. Exacto. Y también lleva, o sea, en cada etapa hago un tipo de ejercicio diferente. Para que él nunca se acostumbre a nada. ¿Bajar 30 kilos
3: en cuánto tiempo? Sí, en ocho meses más o menos. ¿Mucho? Sí. Yo... Y, 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 la, y, ¿Y el proyecto son 18 más?
1: Sí, exactamente.
3: Pues yo la veo regia.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.
3: <risa> la veo súper y de verdad qué dicha, qué felicidad tener esta conversación para que nos cuentes estas historias, para que nos dé la posibilidad de hablarle a la gente, Marcela, a las mujeres que tanto sufren a veces porque tienen peso de más, porque se han engordado por todo eso, que es una constante, ¿no? Las mujeres vivimos con este cuento, claro. la vanidad tan insoportable. Y los hombres también. Ay, los hombres también, pero los hombres menos, es que a uno lo obligan <risa> sí. a ser flaco.
1: Sí, y no, ¿no? Y a sociedad. maquillarse y a ser a lindo, bonita y perfecto, y no sé sí.
3: Entonces, Todos esto es una, una oda y un llamado a la naturaleza. Sí,
1: total.
3: El blog es
1: www.macla.co pues La invitación. Bueno, los invito a todos a que visiten mi blog y a que también pueden estar conmigo en contacto por mis redes sociales en Instagram como arroba maclablog, y en Facebook y Twitter también como MacLablog. Por ahí yo intento responder siempre todos los mensajes y de todas formas, si no, hago un post con todas las preguntas que tienen, las acumulo y... Digamos que lo responden en alguna publicación del blog
3: ¿Y le escriben mucho?
1: Sí, bastante Cada vez más Sí, bueno, sí, gracias a Dios
3: Bueno, pues si quiera que qué chévere la invitación a eso A preguntar, a que sean partícipes de esta mujer tan maravillosa Con sus historias, con sus consejos, con sus tips Con su estética tan linda que es y tan digna sobre todo
1: Muchas gracias Este Vanessa. programa
3: que se llama Mesa blue Yo soy Vanessa de la Torre y que tengan un súper domingo
2: Yeah. Oh. Cause the